0: Buongiorno, eccoci da una nuova puntata di Questo Pazzo Pazzo Mondo, 5 notizie da ricordare della settimana appena terminata. Parliamo della settimana dal 9 al 15 novembre 2020, perché ridendo e scherzando è quasi finito anche quest'anno. Apriamo con la firma del più grande accordo commerciale mai siglato, tra Cina e altri 14 paesi della zona pacifico-asiatica. Questo accordo si chiama RCEP, cioè Regional Comprehensive Economic Partnership. Gli analisti dicono che eh, sebbene i benefici economici di questo accordo potrebbero essere modesti, diciamo così, e comunque richiederanno anni per materializzarsi, il messaggio diplomatico dietro questo evento può essere molto molto forte e comunque porterà a un aumento dell'influenza sia politica che economica della Cina in questa regione. Questo accordo crea un blocco economico, e se ricordi parliamo di blocco economico nel senso di gruppo di paesi che eh, si si uniscono insieme con uno specifico accordo, quindi un blocco economico che comprende il 30% della popolazione mondiale, così come il 30% dell'economia mondiale. È maggiore di quello che comprende Stati Uniti, Messico e Canada, che si chiama USMCA, e dell'Unione Europea. Eh, questo accordo include sia i membri dell'ASEAN, ovvero Indonesia, Thailandia, Singapore, Malesia, Filippine, Vietnam, Brunei, Cambogia, Myanmar e Laos, e ehm, che hanno sottoscritto questo accordo con Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Alcuni di questi paesi non avevano ancora degli accordi commerciali bilaterali e questo è un progresso interessante portato proprio da questo nuovo nuovo accordo. L'India non ne fa parte. Se ricordi in una puntata precedente ti avevo detto che l'India era uscita dalle negoziazioni iniziali come segno di protesta eh, in quanto mh, temeva e teme tuttora che una delle conseguenze di, di questo accordo eh, sia un'inondazione di prodotti cinesi a basso costo sul mercato e che avrebbero eh, danneggiato i produttori indiani in un'ottica di import. Il Giappone... Eh, apprezzerebbe a dire la verità la presenza indiana anche per controbilanciare il peso economico della Cina. Comunque, le porte di questo, di questo accordo non sono ancora eh, chiuse, sono aperte per la Cina, Vediamo, eh, pardon, per l'India. Vediamo se l'India cambierà idea e entrerà a far parte del eh, RCEP. Durante la pandemia la volatilità è stata particolarmente alta, cioè in tutti i settori e ambiti i prezzi e i valori hanno fluttuato molto ed è normale in condizioni di profonda incertezza come quelle che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Qualcosa che è stato invece sorprendentemente più stabile del previsto ehm, sono stati i tassi di cambio e sto parlando del dollaro. Nonostante le enormi spese pubbliche eh, per supportare l'economia a livello di Stati Uniti, eh, nonostante le politiche monetarie della Fed che spesso sono andate oltre i limiti alla, a detta stessa del responsabile della Fed, eppure eh, nonostante i drammi stile telenovelas delle elezioni americane, i tassi di cambio del dollaro verso le altre valute, in particolare verso l'euro, sono rimasti calmi. Fino ad oggi l'euro si è apprezzato di circa il 6% contro il dollaro in questo 2020. Però se lo paragoniamo a ciò che è successo nella crisi del 2008, eh, dove il dollaro è passato da 1,58 a 1,07, parliamo veramente di piccolezze se facciamo il rapporto tra, tra queste due annate. Perché sorprende questa calma, questa mancanza di volatilità? Perché la norma fino ad ora è stata che in tempi di recessione la valuta oscilli con grande impeto ora è difficile dire cosa esattamente abbia contribuito a tenere questa stabilità della valuta eh, del dollaro americano di certo comunque non potrà durare in eterno con questa seconda ondata di contagi potrebbe crescere il valore del dollaro cioè apprezzarsi Perché? perché la moneta statunitense è un bene rifugio e nella grande incertezza generale gli investitori potrebbero puntare lì quindi aumentare gli acquisti di dollaro quando c'è più domanda eh, il prezzo sale e quindi più domanda di investimenti ri, di rifugio diciamo nel dollaro potrebbe far alzare il valore del dollaro stesso. Vedremo se ci sarà anche qualche altra variabile che farà muovere un po' di più eh, i tassi di cambio. La terza notizia riguarda la Brexit. Le negoziazioni sulla Brexit hanno raggiunto il capolinea con il rifiuto di eh, Regno Unito e Unione Europea di muoversi dalle loro reciproche posizioni sul tema cruciale, in questo momento, più che mai della pesca. Boris Johnson appare, diciamo, contrariato dalla mancanza di volontà da parte europea di eh, rivedere un po' le richieste. E eh, ci sono voci che circolano sulla possibilità sempre più vicina che ci sia una Brexit con un no deal, quindi senza accordo. La volontà di base di ambo le parti è quella di trovare un accordo, però con i tempi così stretti, delle posizioni ancora così rigide, le cose si fanno decisamente non facili in questa direzione. L'internet economy africana sta crescendo a ritmi davvero davvero rapidi, secondo un report della Banca Mondiale. Eh, ora, sai che la crescita economica di un paese si misura attraverso il PIL, prodotto interno lordo. In inglese il PIL si dice GDP, Gross Domestic Product, e la crescita legata ad internet viene detta IGDP, come, come diciamo noi iPhone, iPod. Questa I, questa I davanti, rappresenta proprio il mondo del digitale. Beh, è previsto che ehm, per il 2025 ehm, le, la fetta di... Ehm, Economia digitale africana arrivi al 5,2% del PIL aggregato. Se pensi che nel 2012 era solo l'1,1%, parliamo davvero di una grande grande crescita. L'internet economy eh, include moltissimi settori. Parliamo di quello bancario, fintech, l'agritech, il sanitario, il venture capital. Ed è portata avanti da sviluppatori professionisti. In tutta l'Africa si parla di circa 700.000 professionisti, sviluppatori, concentrati per oltre la metà tra Egitto, Kenya, Marocco, Nigeria e Sudafrica. Questi talentuosi sviluppatori africani sono in realtà più giovani di media di quelli delle economie sviluppate, però eh, un dato interessante è che solo un terzo di loro si è formato all'università, più della metà o ha fatto da solo o da sola, quindi si è formato e ha studiato per conto suo, o ha pagato corsi scolastici online, quindi non comunque legati all'università. In Africa c'è una grandissima ambizione e e molta voglia di aumentare le proprie competenze, ecco perché c'è così tanta proattività da parte dei giovani. Un dato promettente è che le donne rappresentano il 21% degli sviluppatori africani ed è un dato decisamente migliore rispetto al 15% che troviamo negli Stati Uniti. Chiudo con la notizia che una donna è diventata vicepresidente americana, la prima in tutta la storia degli Stati Uniti, Kamala Harris. Il 2019 e il 2020 hanno visto mh, diverse nomine davvero importanti al femminile, dalla presidenza della Commissione Europea con Ursula von der Leyen, a quella della Banca Centrale Europea con Christine Lagarde alla figura di Margrethe Vestager che è commissaria europea alla concorrenza, poi c'è stato il secondo mandato della premier neozelandese Jacinda Arden che è diventata anche mamma durante il suo mandato e se, se parliamo qui in Italia in ambito universitario abbiamo la nomina a rettore di due donne nelle ultime settimane. Tiziana Lippiello a Foscari, eh, Venezia, è stata anche la mia prof nella mia prima laurea in cinese, era l'inizio della sua carriera, quindi mi fa molto piacere vedere che, che grandi progressi ha fatto. E prima donna, rettore a Foscari e anche a Antonella Polimeni alla Sapienza di Roma, anche qui. Prima volta che abbiamo un rettore donna. Sono segnali di cambiamento in un'epoca decisamente di grandi cambiamenti. E il cosiddetto soffitto di vetro nelle carriere delle donne sembra avere qualche bella crepa in più. E a proposito di limiti che vengono a cadere, il bonus positività di oggi riguarda Chris Nikic, che è un triatleta con un sindrome di Down, che ha infranto il record mondiale completando la sua prima gara Ironman. Non so se tu sai cos'è la gara Ironman, letteralmente è una gara per uomini di ferro e il nome è azzeccatissimo perché si tratta di fare 3,8 km a nuoto e subito di seguito 179 km in bici e infine sempre di seguito senza fermarsi 42 km di corsa. È una gara che ha 42 anni di storia ed è massacrante mentalmente anche fisicamente non perché lo dico io che ho il fiattone dopo che faccio una rampa di scale oggettivamente è veramente una, una gara incredibile quindi completarla è qualcosa di epico beh Chris che ha 21 anni ed originario della Florida l'ha completata ed è la prima persona con sindrome di Down ed ora è ufficialmente nel Guinness dei primati come Iron Man lui dice che è davvero felice di aver provato ai ragazzi che se Io ce la posso fare, dice anche loro ce la possono fare. E suo padre spera che altri genitori di bimbi o bimbe con questa sindrome siano ispirati da questo e che capiscono che il loro bambino e la loro bambina sono una benedizione e possono avere una vita davvero fantastica. Beh, che dire, eh, se non è bonus positività questo, non so proprio cosa sia. È tutto per oggi. Ricordati che eh, diventiamo ciò che pensiamo, per la maggior parte del nostro tempo, perciò pensa con attenzione, scegli con attenzione, soprattutto in questa fase delicata delle nostre vite e continua ad investire su te stessa. Ciao da Virginia Busatto, la pianificatrice finanziaria delle donne.